0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast de por Idiotas. Nesta semana vamos falar de tendências de decréscimo, o novo dark social e, finalmente, o futuro da educação superior. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e novidades de marketing desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí, não mudem de canal. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Marketing Idiotas, o podcast essencial para todos aqueles que gostam de marketing, negócios e tecnologia. Esta semana o nosso Ricardo não pôde estar presente, as revistas já começam a lançar boatos sobre ter voltado para a reabilitação, outras revistas dizem que houve um problema numa conta das Ilhas Caimão, quem sabe, por isso esta semana estou eu, Miguel, a substituí-lo como host e temos uma convidada muito especial, a Vera Maia. Olá Vera. Olá. Olá Diogo. Olá. Olá, Fred. Viva. Ok. Uh, só para relembrar que neste podcast temos ainda o shoutout do Twitter, onde anunciamos os novos subscritores da nossa conta Twitter, uh, marketing por idiota, que é também onde podem interagir connosco, apesar de nunca ninguém ter interagido, as rapidinhas, <risos> <risos> as rapidinhas, que é exatamente o que estou a pensar, apenas notícias de marketing da semana, mas em formato rápido, a poderosíssima e sempre útil ferramenta da semana, e esta semana... Uma nova secção de follow-up onde damos seguimento a alguns assuntos mais polémicos dos últimos episódios. Eu vou vou começar por fazer uma breve apresentação da nossa convidada, a Vera Maia. É a CEO e fundadora do Tudo Sobre E-Commerce. A sua paixão pelo marketing digital começou ainda nos corredores da Universidade, no curso de Ciências de Comunicação, tendo dedicado todo o seu percurso profissional a esta área, especializando-se na área de e-commerce e commerce Possui atualmente mais de 10 anos de experiência em projetos de e-commerce. Trabalhou em serviço e em retalho em diversos projetos de e-commerce portugueses de referência, como é o caso, como é o caso da Salsa Jeans e da Sakur. Hoje dedica-se ao desenvolvimento de e-commerce e estratégias de venda online para clientes de vários setores e diferentes países, através do seu projeto de consultoria. O gosto pelo ensino leva ainda a dar aulas em diversas pós-graduações e cursos nas mais variadas áreas de marketing digital e e-commerce. Esta vontade de ensinar o levou a afundar tudo sobre e-commerce em 2017, convidando a fazer parte deste projeto a Sónia, que já esteve cá no nosso podcast, e o Nelson. Nunca ouvimos. <risos> Depois de 18 meses de desenvolvimento de produtos, marca e plataforma, em 2020 chegou o momento de lançar a sua própria marca e loja online, a conhecida Chaeco, uma marca de produtos cosméticos, ecológicos e sustentáveis. Deves gostar destes, não, Diogo? Certamente. Certo. Queres ser por favor da sustentabilidade? Se querem saber tudo sobre e-commerce, vocês têm mesmo de ouvir a Vera Maia. Vera, esta semana traz-nos tendências de decréscimo. É relativamente às audiências do nosso podcast? podcast, (risos) Não, em
1: relação relação ao e-commerce, porque a verdade é que os últimos dois anos, 2020, 2021... Foram super interessantes para o crescimento do e-commerce e muita gente achava que ia se manter, mas na verdade não é isso que estamos a ver no mercado, salvo algumas exceções, claro está, mas a maior parte dos negócios de e-commerce que tiveram crescimentos acentuados, mais de 40% a 50%, neste momento não estão a conseguir manter essas taxas de crescimento.
0: Muito bem, e então?
1: Porquê? O Por é que nós, é que nós estamos a conseguir? Ok, então, um, a verdade é que se nós olharmos a nível mundial, só 10% do retalho é que até 2020 era transacionado online. Portanto, nós, independentemente da localização geográfica, nós estamos habituados a comprar offline, é o nosso ponto de contacto tradicional com as marcas. E, embora estes últimos dois anos tenham aumentado realmente as vendas online e cresceram uh, efetivamente em vários... Uh, países, inclusivamente em Portugal, com algumas taxas de crescimento mais do que 100%, um, não é possível manter esta taxa de crescimento quando as lojas físicas voltam a abrir e também quando os custos da publicidade digital começam a escalar como estão a escalar neste momento. Estamos aqui a falar de dois pontos muito importantes, um lado é as pessoas passam a ir ao offline e passam a um, a manter as suas tradições, as suas visitas a supermercado as suas visitas às lojas tradicionais, ainda mais sem máscara e todo o resto. Por outro lado, temos o aumento do, do investimento que é necessário fazer em publicidade digital, o aumento da procura que existiu também, que diminui diretamente o alcance. Portanto, aquilo que vemos em muitos clientes é negócios que investiam 10 a 15% do valor de vendas que tinham, hoje em dia já não é suficiente. Terão que investir provavelmente 20 ou 25% para manter as mesmas taxas de conversão que tinham e conseguir realmente alcançar o mesmo mesmo número de de pessoas. Portanto, vamos, vamos ver que números é que vamos ter no futuro. eventualmente alguns negócios foram com demasiada cedo ao pote, como eu costumo dizer, esperavam que fosse muito mais rápido, efetivamente crescemos muito rápido em dois anos, mas ainda temos que voltar a ensinar o nosso cliente, voltar a educar, trazer confiança para cima da mesa, porque muita gente também perdeu a confiança no mercado digital, ao ter uma má experiência com as compras, com todo o trabalho que foi feito em termos de logística e transportes, que foi um problema grave pelo menos no em 2020 hoje já melhorou, mas nós não estávamos preparados. A cadeia logística, a cadeia de transportes não estava preparada para o incremento que existiu e agora estamos a sentir essa dor que é o cliente que não está fidelizado e não está voltado.
0: Sim, olha, o Diogo tem uma pergunta para ti. Pois,
2: é é exatamente um pouco por aí, que é eu não sei se tens a mesma experiência, mas velho pelo menos nas lojas que eu estou a ver aqui em Portugal ok, as lojas que eu estou a gerir eu não estou a a ter a percepção de qualquer decréscimo. Tu nos os teus clientes, consegues realmente ver isso ou é mais sobre estes relatórios que vêm lá de fora? Não, não, eu
1: eu vejo realmente isso, não são todos, como eu estava a dizer há pouco, não são todos, há negócios que realmente estão a escalar, mas temos que perceber sempre a base do negócio. Um negócio que faturou 3 milhões de euros o ano passado e que tinha faturado se calhar 2 milhões de euros no ano anterior que cresceu um milhão de euros no ano anterior, não, vai, não está a conseguir crescer outro milhão de euros este ano.
0: Sim, ó oh, Porque... Diogo, a Vera não está a falar à escala da mercearia, não é? Está a falar de negócios de algum volume.
1: <risos> Mas, por exemplo, tem outro caso de um negócio que o ano passado faturou 300 mil euros e este ano já vai nos 600, na boa, na boa. E que Uma vai continuar coisa... a escalar, porque tem espaço para crescer, porque o mercado está a aceitar o produto, porque a marca é conhecida. Atenção, um fator fundamental para o um negócio escalar a, esta, a estas dimensões, aos milhões de euros, é a notoriedade da marca. Ponto. Não é investimento publicitário, não é se o produto é espetacular, é qual é a notoriedade da marca e todas as partes que perguntar, Não tem a ver com o posicionamento
3: do produto, ser luxo ou não? Ou não?
1: Não, não tem que ser um produto de luxo. Estou a falar de uma marca que vende produtos de 100 euros. Imaginem, volta de 100 euros, segmento feminino.
0: Oh Vera, tu, tu sentes diferença entre uma marca que venda exclusivamente online e uma que venda online e offline? Por exemplo, uma salsa, jeans, etc. Há, diferen- há aqui diferenças nesta tendência de, de crescimento?
1: Um, uma salsa jeans, hoje em dia não sei quais são os valores, mas em 2014 subia aos 40% ao ano. Eu acredito que eles este ano, eles hoje, faturem mais de 20 milhões de euros só em B2C, só em consumida Ac- final.
0: Acreditas que nós perdemos todos aqui um bocadinho a cabeça com a pandemia?
1: Uh... <risos> e acho que tínhamos demasiado tempo livre e muito dinheiro no bolso, e a coisa agora está um bocadinho diferente, acho que também tem a ver com essa, com essa realidade, experimentamos mais demos mais oportunidade a outros negócios a outras marcas um, demos a oportunidade de comprar determinadas marcas que só comprávamos offline a comprá-las online, o que é bastante bom e interessante um, mas e... efetivamente no, desculpa só dizer isto, só para terminar no, nos meus clientes, na consultoria na minha mentoria, os negócios que mais cresceram foram negócios em que tinha uma grande audiência, que as pessoas tinham uma relação com ele no offline, um, ou que tinha um fator preço muito também relevante.
0: E nós, enquanto marketeers e profissionais que trabalham as marcas, entusiasmámos também um bocadinho com a pandemia, não? Pensámos, epá, isto agora o online vai disparar, isto vai ser a loucura, se calhar agora estamos todos a acalmar um bocadinho os ânimos, ou não?
1: Assim, eu no outro dia conversava com uma pessoa que está no meu segmento da sustentabilidade, até meu concorrente direto, mas foi meu aluno, então encontramos-nos num evento e estivemos a conversar e ele dizia-me, pai, eu em 2020 tinha tinha custos de conversão de 70 cêntimos no Facebook, aquilo claro que era a loucura, não é? Custo de 70 cêntimos, era espetacular e portanto quanto mais dinheiro colocássemos, mais dinheiro fazíamos. Agora paga,
0: a, agora paga a visualização da página a 60 cêntimos.
1: <risos> Exato, agora, agora o negócio mudou, não é? Agora, um, se calhar, e acredito muito que tenha a ver com aquele imediatismo, aquele momento, a pessoa estava disponível, tinha o dinheiro no bolso, comprou, experimentou mas agora tem outros canais onde pode experimentar e comprar, tem outras formas de comprar volta a ter outras formas tradicionais e não nos podemos esquecer que existe o passeio no shopping, existe o passeio no supermercado, existe a experiência, física, sim é uma experiência, eu não acredito na compra por impulso online
0: epá, olha uh, Vera, eu há uns episódios atrás eu disse isso <risos> e disse que um, o online, o segredo era, pá, no dia em que conseguissem descobrir as vendas por impulso online e fui literalmente crucificado aqui com toda a gente porque eu disse que só offline aquelas é que elas aconteciam os verdadeiros impulsos falam-nos mais sobre isso
3: Não
1: devia estar a discutir, não acredito. Vamos falar em números. Então, o melhor é falar em números. Acho que a única forma de comprovar isso é com números. Então, quando nós entramos numa loja online, a maior parte das lojas online às quais eu tenho acesso, que faturam, imaginem, 500 mil euros para cima anualmente, mais de 70% das vendas não acontecem na primeira sessão. Portanto, se elas não acontecem na primeira sessão, demoram duas, três, quatro, cinco vezes as pessoas a comprar... É porque as pessoas precisam de alguma confiança, precisam de pensar, ponderar, comparar, eventualmente. Portanto, não existe essa compra por impulso porque os números me dizem isso, ok? É só por isso. E também não me dizem, por exemplo, no caso da Checo, dando um exemplo prático de números que eu posso dar, as nossas segundas, terceiras, quartas compras, portanto, o nosso cliente repetido é um cliente que compra 70% acima do valor de um cliente novo. Okay. Portanto, é depois de eu conquistar um cliente que eu pago o investimento que eu fiz em publicidade. Não é na primeira conta.
0: Tu achas que, em média, em Portugal, precisamos de quantas compras até pagarmos o custo de aquisição por cliente? Depende. Assim, tu... obviamente, depende. mas...
1: Depende. Se tiveres uma fatura média de 100 euros com uma margem de 20 euros é uma coisa. Se tiveres uma fatura média de 100 euros com uma margem de 60 é outra. Portanto, não, não, não é? depende muito porque tu depois vai depender daquilo que tu estás disposto a investir... Para, para o teu negócio eu sei que 50% das minhas vendas mensais na cheque são de clientes repetidos portanto eu sei uhum. qual é o lifetime vela do meu cliente sei que o meu cliente em média compra 4 vezes no ano sei, sei o que é que ele compra, quanto é que compra e à medida que se torna um cliente mais fidelizado compra mais, então compra menos vezes mas compra mais quanto. mas calhar, okay. se for uma peça de roupa, se for calçado a média de compra de calçado anual é 1.2
0: Ok uh, e agora aqui para, para terminar antes damos aqui a oportunidade ao Diogo e ao Fred de, de te questionar em algumas coisas o um, que é que achas que os e-commerce já vêm fazer agora para tentar de certa forma atenuar esta tendência de crescimento que aí vem ou que já cá está, que já identificaste
1: Certo, é assim é assim hum... Eu penso que uma das coisas que está a faltar em muitos negócios é marcas fortes. E, portanto, quando digo marcas fortes, podem estar associadas a marcas pessoais. E nós vemos alguns negócios baseados em marcas pessoais com muito sucesso. Ou a própria marca ter uma promessa, um conceito, um posicionamento. Não é vender por vender, não é vender mais uma coisa, mais um produto. Um, e portanto eu acho que é isso que pode faltar muitas vezes, porque é essa falta de relacionamento com quem está do outro lado que vai dificultar o crescimento do negócio porque se eu tiver que pagar cada vez que um novo cliente me entra na minha loja ou seja, por cada compra que eu, que eu tenho na verdade, ou seja, eu pago por um novo cliente mas se eu tiver que comprar por cada compra é impossível, é? impossível, é? É é impossível. Claro. eu tenho que depois usar a minha base de dados, de e-mails eu tenho que usar a minha base de, de, de contactos de telefónicos para enviar SMS portanto... Um, A partir do momento que eu tenho clientes fidelizados eu tenho um negócio, até aí eu não tenho, eu tenho uma máquina de gastar dinheiro em publicidade e por isso eu acho que é possível realmente se nós criarmos marcas fortes, com relacionamentos fortes no nosso público-alvo.
0: Muito bem, Diogo. O que é que tens a perguntar aqui à nossa Vera? Epa, não,
2: eu, eu ficava aqui a ouvir a Vera a noite toda, <risos> na verdade. Pode
1: questionar, podes dizer, não, não tens razão nenhuma, não não
2: razão nenhuma. <risos> não, 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 de todo... Pá, posso só adicionar aqui alguns números uh, uh, que, um, que, que ficaram também, e portanto isto houve, houve realmente o, um relatório que nós tínhamos partilhado na semana passada até da Salesforce. Uh, nas rapidinhas, um, que realmente indicavam um, um decréscimo de 3% uh, comparativamente ao trimestre uh, anterior, uh, mas em relação à Espanha, que é o mercado mais perto uh, uh, de nós. Uh, e, e 3% é algo, mas não, não tenho nada aqui a, a acrescentar. Realmente, acho que aquilo que a Vera disse está, está, está completamente no ponto. E depois uh, há, há, há também um outro relatório da eMarketer uh, que foi já revisto em 2022. Uh, mesmo após esta ideia de, de, de recessão uh, que poderia vir aí, que não poderia vir aí que também certamente poderá ser um desses fatores para este decréscimo uh, que uh, mesmo assim avaliava o crescimento até 2025 em alta ok? é verdade que uh, uh, muito menos acentuado nos próximos anos uh, mas uh, continuava a avaliar o crescimento em alta Muito bem, Fred
3: um, Bom, tenho duas, duas questões, mas uma, a primeira é uma questão barra uh, observação, uma vez que o Miguel levantou aqui o tema da compra por impulso. <risos> Estavas à procura de um aliado, não é, Miguel? <risos> 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 Só ao, ao tema mas, uh, mas até foi interessante a, a resposta da Vera, porque a Vera colocou o tema da compra por impulso com base em dados, uh, caracterizando o tema na, com sessões, ou seja, com base na primeira sessão. E está tudo bem, pronto. Uh, isto vai ser é food for thought porque existem ba- basicamente dois tipos de compra por impulso Há aquela que ocorre quando alguém decide comprar algo que até queria, mas não pensava comprar exatamente naquela altura e depois a outra compra por impulso que é a compra que não desejava por simples persuasão do, vo- do vendedor que apresenta a sua proposta, o seu produto ou serviço como imperdíveis portanto, isto às vezes ocorre quando alguém faz um upsell ou um cross-sell, portanto eu vou comprar e cabe me isto, não sei se quer chegar se o um melhor momento Portanto, isto pode pode ter sido na primeira sessão ou na segunda, ou na quinta, mas eu compro porque sinto-me motivado para fazer no momento onde eu queria ou não queria, ou então porque a proposta é apresentada de uma forma a dizer, mil profissionais como tu também já tiveram este upgrade, portanto, tu também tens que ter. Em resumo, é só para dizer que, pronto, se for no contexto de sessões, é uma coisa, mas eu... Uh, alinhando para o tema da pessoas da compra por impulso com base nestes dois tópicos, Miguel continua a ficar naquilo, nos temas que nós falamos há uns episódios atrás Pronto. Mas, para aí, <risos> mas agora remeto outra vez para a Vera para uma questão concreta, que é diz.
1: não eu ia dizer é, não é só o número de sessões tens que ver a taxa de conversão por sessões e por dias, porque efetivamente tu podes ter 70% das compras a acontecerem hum, em sessões repetidas, mas podes ter 50% das compras a acontecer no mesmo dia, no mesmo dia de entrada. Portanto, tens aqui uma relação, a pessoa entrou, gostou, comparou outras lojas, recebeu uma newsletter, provavelmente registou na base de dados e realmente a oferta foi imperdível e comprou. Mas, ainda dentro das ofertas imperdíveis, isso nem sempre é bom. Porque às vezes o cliente tem acesso a uma oferta imperdível naquele momento e não é por isso que ele volta a comprar. Porque aquele momento foi tão imperdível que, no caso do e-commerce em particular, imaginem que isto já nos aconteceu. Na nossa loja online, nós temos um produto que é o Shampoo Mini, que nós colocamos um preço imperdível. Mas agora vamos medir se vamos ter clientes a, a, a voltar. Porque não é por, por oferecermos um preço espetacular que a pessoa experimenta e que depois volta, porque ela depois pode desvalorizar o produto. Está sempre à não espera. Tão barato. Está sempre uhum. à espera. está sempre à
0: espera Sim, cai naquele erro que está sempre à espera de uma promoção qualquer para comprar um produto. Mas eu é. quando me referia a contas... Desculpa, compras por impulso. É. Eu dizia eu estar no Instagram e vejo um relógio qualquer. É, máquina nem estou a pensar sim, é sim. e clico e tipo agora vou comprá-lo. Pronto, pronto. É... E compro naquela primeira sessão, se a página não tiver bom aspecto ou se até vier da volta, numa loja credível, comprar ali logo no momento. Isso é uma para mim é a compra de impulso, a que eu me referia.
3: Okay. Eu também. Mas, okay. a, uh, mas, mas remeto aqui uh, neste tópico neste que ainda estamos sobre a, a compra por impulso, considerando a cultura portuguesa, quais é que são os gatilhos ou as estratégias que tu consideras que funcionam muito bem para que as pessoas. para persuadir as pessoas a, a comprar e reduzir o tempo uh, em que ela tem a decisão para o fazer?
1: Então. Primeiro, a comunicação que fazemos fora da loja, não é? Portanto, nós quando comunicamos com alguém fora da loja e criamos uma promessa. Claro, tem, há mil formas de testarmos esta promessa e esta oferta: pelo copy, pela imagem, pela oferta que estamos efetivamente a fazer, seja um desconto, uma promoção seja o que for. depois de testarmos várias ofertas porque isso vai depender efetivamente daquilo que tem mais impacto no nosso cliente nós por exemplo no lançamento da Cheia em particular testamos uma oferta que funcionou muito bem e depois repetimos-la mais tarde e tem um impacto enorme foi dois champôs pelo preço de um que era uma oferta irrecusável Portanto, dois champôs pelo preço de um e pagava portos ou então dois champôs pelo preço de um mais a caixa de transporte e não pagava os custos de envio que é uma caixa não, importante que nós não
0: temos. sei se me apagavas nessa
1: no nosso caso funcionou
0: eu estou eu eu a, a dizer porque sou careca atenção <risos>
1: Sim, mas nós temos outros produtos não temos só o shampoo mas quando começamos <risos> efetivamente nós só tínhamos dois produtos tínhamos o um shampoo sólido e tínhamos a caixa de transporte em cortina. e foi uma oferta que efetivamente trouxe as pessoas à loja, que no, naquela, naquela altura uma landing page, portanto foi uma oferta que registou, eu consigo ter cerca de 500 registros, claro que nem toda a gente comprou, mas pensando no caminho até à transação e pensando no funil, nós quando lançamos a loja nós tínhamos 500 registros, portanto nós tínhamos pessoas interessadas que efetivamente disseram eu quero ser notificado quando essa campanha estiver, estiver ativa. Portanto uma promoção forte, uma ação promocional, uma oferta que seja forte é um dos caminhos que realmente ajudam a que isso aconteça. Outra coisa que eu ia referir é a prova social, quanto mais pessoas realmente indicam que têm interesse naquele produto ou que já compraram aquele produto e que tiveram uma boa experiência, vocês já sabem, as reviews, as estrelinhas, o feedback de clientes, seja ele escrito em vídeo ou imagem, tem também um impacto grande na tomada de de decisão do cliente. Depois existem coisas um Podem haver coisas um pouco mais mais emocionais e outras coisas um bocadinho mais racionais, dependendo do tipo de produto que estamos aqui a falar. Mas uma página de produto completa, com muita informação, não com características, mas com benefícios, que ajudem efetivamente o cliente a tomar uma decisão de compra. E se queremos forçar efetivamente a compra, campanhas flash, campanhas de curta duração, que o cliente perceba que vai ter uma oportunidade única naquele momento, que ele não irá voltar, um, também, claro, que incentivam uma à compra.
0: Olha, o que eu tinha perguntar era o seguinte. Uh, tu falaste, no meio do teu discurso, sobre landing pages de produto. Tu acreditas em, em landing pages só para um produto? Em que não haja mais confusão do site? Uma uhum. landing page criada especificamente para vender um produto, por exemplo, a tua a caixa de shampoos, uhum. com a oferta 2x1, Uh, e criar ali uma espécie de um funil à volta só dos shampoos, fora Sim. da nossa loja de e-commerce normal. Isso é claro.
1: Eu, eu nunca testei, portanto, eu não posso dizer que funciona no nosso mercado, conheço efetivamente estudos de caso, neste caso Estados Unidos, em que efetivamente o fazem e criam estratégias nesse sentido, tanto para produtos como para serviços. Portanto, uh, funcionam, mas é uma questão de teste. Eu não posso dizer. Então, tudo no meu sobre caso, e-commerce, que vocês não fizeram, A
3: gente só para, produto, para o serviço ou não? Estou enganado.
1: No tudo sobre e-commerce? Sim, no tudo sobre e-commerce nós temos. Temos em ClickFunnels, temos todos os funis. focados nos nos serviços que prestamos, tutoria check-up para e-commerce, a mentoria está lá inclusive a venda do nosso livro a agregação de leads, sim temos a partir de lá mas são estratégias e tecnologias diferentes em comparação com uma loja online e por experiência própria nós vendemos mais numa loja online quanto mais oferta tem se nós restringirmos demasiado a oferta a um cliente e se formos demasiado monoproduto é difícil escalar o negócio e escalar o negócio, se calhar se eu estiver nos Estados Unidos em que há milhões e milhões e milhões de pessoas e que batemos numa pedra e temos uma loja de 10 milhões é uma coisa, aqui nós não temos isso nós não temos esta realidade nós temos uma realidade diferente tanto em Portugal como na, na Europa e os desafios são outros Por isso aquilo que eu vejo é quanto mais oferta temos, quanto mais produto temos, quanto mais escalamos a esse nível, mais vendemos.
3: Eu tenho uma segunda questão que é a seguinte, no no, no princípio da tua intervenção falaste do contexto económico em Portugal, ou da aceleração que foi a pandemia e agora a diminuição e a dificuldade que muitas lojas online têm agora em em gerar mais negócio comparando com aquilo que foi o passado. Querido, nós tivemos um episódio onde falámos sobre o futuro do Shopify e de vez em quando Tocamos no tema das plataformas barra tecnologias e eu queria-te perguntar até que, que ponto é que a tecnologia aqui pode ter ou não efeito. Estou, estou a pensar uhum. na cota de mercado de um Shopify, de um Commerce Checkout, de uma gente da vida. Ou seja, isso tem impacto não tem? Porque nós estamos a ver também uma redução de custos, uma adaptação. O que é que tu tem, qual é, que é a tua recomendação nesse sentido?
1: Olha, hum, acho que já falei sobre isto milhares de vezes. Para quem quiser ouvir vídeos meus no Instagram, no, no, no YouTube eu falo muito sobre isto, é. Nós temos que, em primeiro lugar, nos preocupar com o que é que o nosso negócio precisa. Se é Shopify, se é WooCommerce, se é Redicom, que é o parceiro com o trabalho trabalho mais, se é Salesforce, só podemos responder a essa questão sabendo qual é que é o meu caderno de encargos, qual é a necessidade do meu, do meu negócio. Faz-me cada vez mais confusão começar a casa pelo telhado, quer dizer, ah, esta tecnologia é melhor para mim. Se bem que eu conheço pessoas que são totalmente advogados, Do Shopify, por exemplo, porque a justificação é eu quero basear o meu negócio numa tecnologia que seja gigante e que tenha milhões de utilizadores e que esteja super testada, oleada, que montes de gente desenvolva para ela. Mas nós tivemos isso com o WordPress, nós tivemos isso com o com Magento, tivemos isso com o OpenCart, e todas essas tecnologias, de uma forma ou outra, em algum momento tornam-se obsoletas. O Shopify tem uma forma de uma metodologia diferente, que é o facto de ser SaaS e é o facto de ser fechada, que é completamente diferente de um WordPress e de um Magento a esse nível. Quanto, quanto mais fechados, mais eles controlam o código, menos flexibilidade existe para desenvolvimento já à medida mas também funcionam de uma forma super estruturada e e organizada e e funcionam. Portanto, qual é a minha recomendação? É, se estão a começar se é a primeira loja que fazem, se é a primeira experiência que têm em e-commerce então façam com o Shopify. Não pensem muito. Vão ao Shopify, abrem uma conta, começam. Em duas horas tem uma loja online a funcionar. Se vai ter o template certo, provavelmente não tem. Se vai ter os plugins todos, não vai ter. Mas não há problema, porque isso resolve-se fácil no Shopify. É mais mas fácil. Antes, façam,
3: antes façam alguns cursos no tudo sobre e-commerce, legislação <risos> e tudo. Convém. Sim, convém. Convém. Só para não receberem
1: <risos> assim uma notificação das. Ai que é um bocado. Pronto, porque eles gostam de cobrar-se. Bem, uh, mas. É fácil, é simples, melhora-se ao longo do tempo, essa é a grande vantagem. Agora, é, é muito mais difícil se tu decides ir para um Salesforce e aceitas tudo o que te dão, tudo o que o parceiro te der, te fazem, não sei o quê, e depois, quando chegas a seguir e começas a querer desenvolver em cima dele, e te percebes que são 50 mil euros por mês para desenvolver em cima de Salesforce, e desistes, não tenho capacidade, não tenho estofre para isso. Vendem-te um projeto, que já por si já não é um projeto abaixo de, de mercado, já são algumas dezenas, centenas de milhares de euros, mas o problema é o a seguir, acho que é esse o maior problema. No entanto, eu já fiz, eu já testei, já experimentei, já levei o meu Shopify até ao limite, o que é que eu posso fazer? Nível seguinte, Shopify Plus, nível seguinte, procurar um outro parceiro no mercado que possa, que possa ajudar. Nenhuma tecnologia errada desde que responda ao vosso caderno de encargos, ponto.
0: Muito bem. O que nos leva também a crer que o pessoal tem de investir muito também em conhecimento, não é? Um, o que me leva a pensar no nosso grupo de WhatsApp, o Marketing por Idiotas, Em todas as semanas nós partilhamos um conteúdo de elevado valor para a nossa comunidade. E esta semana é a Vera a partilhar aqui um conteúdo. Então, conta lá, Vera, o que é que tu vens partilhar connosco?
1: Então, nós vamos ter um lançamento no dia 1 de setembro. Vai ser algo exclusivo para a nossa base de dados, para a nossa comunidade. É algo totalmente novo, vai-se chamar acelerador de e-commerce e convido toda a gente a registar-se na nossa base de dados de e-mail porque terão a oportunidade de, em primeiro lugar, sugerir-nos temas para uma aula ao vivo, que nós vamos fazer dia 1 de setembro exclusivo para quem está na nossa base de dados, por isso podem responder aos nossos questionários que colocamos nos nossos e-mails que enviamos semanalmente para nos darem feedback e depois participarem gratuitamente nesta aula de dia 1 de setembro em que teremos aqui uma, uma novidade exclusiva para, então, para a nossa base de dados e que será comunicada nesta aula ao vivo.
0: Muito bem, não percam este conteúdo exclusivo do marketing idiotas em www.marketingporidiotas.pt, o nosso grupo de WhatsApp. Vamos dar seguimento, a conversa está boa, este podcast vai ser um bocadinho mais longo do que o habitual e o Diogo esta semana traz-nos o tema Dark Social. Isto tem alguma coisa a ver com góticos e coisas do, do obscuro? Diogo, fala-nos um bocadinho sobre isto.
2: Tu não vês as minhas unhas pintadas, Miguel? <risos> É mesmo dark. Não, estou a brincar. Uh, eu, eu, há, há realmente, esta semana, ouvi falar aqui de um novo dark social, e, e digo novo porque, por norma, o que se chama de dark social são os links ou conversas que são partilhadas pelas aplicações de chat direto, como WhatsApp, ou Messenger no Facebook, ou Direct Messaging do Instagram, etc. E que, infelizmente, nós, marketers, muitas vezes não conseguimos medir o que aí acontece, não é? Para lá vão os dias onde nós tínhamos ferramentas de analytics que mediam as dimensões e interações das nossas marcas nas redes sociais. Uh, vão para lá os dias não porque as ferramentas desapareceram, as ferramentas ainda cá continuam, aliás o Miguel ainda vai referir uma delas, ou uma semelhante pelo menos, uh, só que o que acontece é que os utilizadores estão cada vez menos a falar pelas redes sociais públicas, ok? Então hoje o dark social, é muito maior. Não são só as apps de redes sociais, de mensagens privadas, mas sim, na verdade, segundo aqui o Christopher Penn, foi quem ouvi falar sobre este tema, hoje em dia os utilizadores acabam por falar cada vez menos nas redes públicas e mais nas redes privadas, como comunidades fechadas do Slack, o Discord, canais do Telegram, o nosso próprio canal do WhatsApp, onde grupos, onde é um grupo no WhatsApp, não é? O Patreon, OnlyFans, etc. Não é? OnlyFans é, também merece. Que tipo, tipo de redes é que tu andas? <risos> <risos> Bem, ou seja, uh, todo o mundo onde as pessoas uh, socializam para lá das redes sociais, não é? Portanto, dando a este conceito de dark social um conceito muito, muito maior. E eu questiono-vos, Vera, Fred, Miguel, um, que é uh, como é que os martas podem explorar uh, estas redes sociais, ou este dark social, aliás, não é? E claro, se devem lá estar ou não, não é? Se devem lá pertencer ou não. O que é que vocês acham? Muito bem. Primeira senhoras
0: Vera... O que é que achas das Dark Social?
1: Assim, em relação especificamente ao e-commerce, que é aquilo que eu, posso, que eu posso dizer, é efetivamente nós temos vindo a ver um crescimento do tráfego direto e o tráfego direto está muitas vezes associado a essas conversas que existem paralelas, as quais nós não conseguimos efetivamente monitorizar e a utilização das aplicações móveis variadas, portanto, efetivamente nós estamos a perder essa visibilidade mas também, por outro lado hum, acho que também nos faz bem enquanto marketers não sabermos tudo acho que nós estávamos demasiado obcecados e habituados a ver tudo ao osso e, e o marketing nunca foi assim, não é? Se pensarmos na televisão, no, na rádio, nós conseguimos influenciar o cliente é de determinada forma, mas também não podemos controlar tudo o que vai na sua cabeça. No, nesse caso, eu comparando um bocadinho com grupos de Facebook e outras coisas que já vimos no passado, acho que nós podemos fazer parte da conversa, podemos estar lá, ouvir, um, não entrar em defensores das marcas de espada na mão, né? porque senão a coisa vai correr mal mas se calhar podemos fazer parte de algumas dessas conversas existem grupos que são mais públicos telegrams, nós podemos entrar e fazer um bocadinho parte da conversa ou pelo menos ao escutar e perceber o que é que a comunidade está a dizer e se calhar fazermos algumas alterações e melhorias na nossa estratégia a esse nível
0: Muito bem, Fred
3: Olha, a primeira vez que eu ouvi falar de Dark Social foi na na conferência do Click Summit o João Romão, onde temos uma empresa portuguesa que é referência na área, que é a Get Social É verdade tem uma plataforma só focada nisto, uma ferramenta simples, que tem canais para medir precisamente o que é que está a ser partilhado. Foi a primeira vez que ouvi falar, e eu recordo-me, além da plataforma, mas à época, falava-se também do facto do Analytics não ter uma funcionalidade, o Google Analytics não ter uma funcionalidade que permita medir exatamente todo o volume de partilhas proveniente das plataformas que o Diogo agora referenciou, nomeadamente as ferramentas onde se têm conversas. Mesmo assim, é possível configurar alguns filtros que permitem ter uma estimativa, mais ou menos, dos números que podem dar origem a esse tráfego. A Vera falou agora do do tráfego direto, ou seja, para nós registrarmos o Dark Social, criávamos alguns filtros para, pelo menos, separarmos o tráfego de três formas. Um, visitantes gerais. Dois, tráfego direto. E três, visitantes que não entraram na na homepage do site. É algo que eu não estava ocorrente, mas que, recordo, desde 2018. Esta solução, que se calhar há outras melhores, mas estas são. O Get Social e estes filtros do Google Analytics são aqueles que eu conheço que melhor se podiam adaptar a perceber minimamente esta questão.
0: Eu acho, eu realmente acho um espetáculo. Eu, quando digo que a privacidade é uma tanga e faço isso o meu mote, vocês depois começam a falar aqui como os grandes defensores da privacidade, etc. E agora andamos aqui a falar em escutar e ouvir conversas privadas entre utilizadores das diferentes redes sociais. É pá, acho incrível, mas pronto. Eu hoje, como estou no papel de rolso, não vou fazer aqui grandes comentários. Se gostarem do nosso podcast, subscrevam na vossa aplicação de podcast favorita e assim vão receber todas as notificações de cada episódio. Se gostarem mesmo muito, por favor, avaliem-nos na vossa aplicação favorita de podcast com 5 estrelas. Isto o trabalho do Ricardo é mais difícil do que parece. Um, não menos importante, o nosso site, martingproidiotas.pt, onde deixamos toda a informação de que falámos neste podcast, inclusive alguns links interessantes. Vamos, sem mais demoras, passar para o Fred. Fred, traz um tema, o um futuro de educação superior. Uh, fala-nos sobre isto.
3: Bom, o ensino superior é um tema central no verão. É uma época em que os jovens fazem as suas opções de estudo vislumbrando o sonho de uma carreira. E nós, neste podcast, que tantas vezes falamos de negócios, de marketing, de tecnologia, sabemos que, por vezes, as melhores inovações são mais sobre o poder cerebral do que sobre a magia da tecnologia. E a minha reflexão hoje é sobre as perspectivas do futuro para os mais jovens em relação à educação. Contexto muito rápido. Há mais vagas face ao ano anterior em Portugal. Houve um aumento marcado pelo reforço da oferta em competências digitais por cursos novos na área da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Temos, foi uma notícia ontem, ontem seis universidades portuguesas entre as mil melhores do mundo, também é assim o espectro bem é abrangente. As oh, universidades Deus. norte-americanas, naturalmente, continuam no topo do ranking. E um terceiro e último dado, que na primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior, candidataram 60 mil alunos, ultrapassando o total de vagas disponíveis, considerando um dos anos, aliás, considerando este 2022, sendo um dos anos mais concorridos de sempre. Bom, Portugal atravessa um contexto de queda demográfica, irregularidade do mercado de trabalho, pressão económica, e eu acho que há um consenso sobre as vantagens de estudar no ensino superior. Não sei se nós os quatro estamos todos alinhados com esse consenso, mas a grande realidade das pessoas eh, tem esse um consenso eh, pelo facto de pessoas que fazem o ensino superior têm tipicamente remunerações mais elevadas e a garantia de um futuro melhor. Pelo menos há muitos estudos que mostram isto. Bom, o desafio mantém-se em eh, tentar que os jovens tenham uma melhor qualificação. Pelo menos uma melhor qualificação e também conseguimos que os grupos socioeconómicos subrepresentados eh, possam ter formação ao longo da vida. Então, eu tenho aqui uma questão/reflexão. Primeira reflexão: o futuro passa pelo quê? Mais inovação? Ou seja, o futuro do ensino superior passa por mais inovação. Nós pensamos em colocar os alunos numa perspectiva de criação de produtos, serviços que possam ter valor acrescentado e que representem um desafio à mudança. Um, neste caso, um contexto económico que Portugal atravessa. Opção 2, mais formação, ou seja, melhorar os processos de tecnologia digital, maior consciência ecológica, que exigem uma atualização das competências. E a minha questão para vocês é essa. Qual é que é a vossa perspectiva? O que é que pode ser melhorado para o futuro da educação superior?
0: Ok, nós pedimos ao nosso ouvinte, o Dr. João Costa, ministro de Educação da República Portuguesa, para também estar atento, porque Vera <risos> Maia vai agora dar-lhe a chave para o sucesso. <risos>
1: Bem, eu acho que não tenho, não tenho as chaves do tesouro, mas um, neste momento, olhando para aquilo que qualquer uh, estudante de 18 anos consegue adquirir na internet e com acesso a conteúdo mais ou menos gratuito, outro, claro que não, na verdade o, a maior parte das coisas que se ensina nas, nas universidades está obsoleto. Um, eu não vou, não espero que um profissional, que um profissional de medicina, provavelmente não estude numa universidade porque precisa da parte laboratorial da parte técnica inclusive dos internados mas muito provavelmente um profissional de marketing consegue obter as competências que precisa e nós vemos isso existem muitos, muitos profissionais de marketing em Portugal que não têm formação superior mas que de acordo com a aprendizagem que tiveram no mercado de trabalho e com a formação que foram obtendo...
0: Não tenhas medo, medo de dizer nas ruas, porque eu defendo não, não. muito o Martin de rua e o que se aprende não, nas ruas, não é?
1: Não, o, o das ruas e o <risos> com as mãos na massa. Porém, Queria chamar a atenção para uma coisa apenas. As ruas são importantes. Nós não podemos achar que aos 8 anos sabemos tudo e que já somos o maior profissional do mundo e que já destrocamos aí em campanhas e gastamos dinheiro a pessoas e depois não sabemos o, o, o que é que estamos a fazer. Portanto, seja a formação académica, seja qual, qual for a formação que façam, façam-na, aprendam, Aprendam com quem tiverem que aprender e depois executem, porque eu acho que um problema que o Martin vai sofrer nos próximos anos é muitas pessoas também sem formação nenhuma que de repente descobrem um filão e que se tornam profissionais e trazem mão no mercado. E também vemos isso acontecer, a prestar serviços a meia dúzia de euros por hora, menos do que a senhora da limpeza. Só para vos dizer que há pessoas a praticar preços abaixo do preço da senhora da limpeza, por hora. E isso preocupa-me também. Acho que não temos que ir ao extremo, não temos que ter doutorados, não temos que ter todos mestrados e seja o que for, porque o marketing é muito rápido, principalmente o digital. Se nós não estivermos constantemente a aprender, estamos a perder uma oportunidade. Mas também temos que... Aprender com quem nos pode ensinar e não só acharmos que nos os donos do mundo, porque aos 8 anos é isso que nós achamos, ok? Toda a gente acha.
2: Claro. Diogo? A, a, a minha perspectiva não, não vai se calhar tanto no sentido de... Um, se, se é na, 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 nas escolas ou nas universidades que, que, que se aprende. Vai se calhar mais no sentido de que acho, o, o, a forma como estamos a aprender, não é? Acho que uh, uh, se não fosse o PowerPoint e, e as, canetas, as, as canetas de quadro branco, estaríamos ainda numa espécie de época dos GIS e projetores da cidade, não é? Uh, parece que uh, uh, estamos todos a evoluir tecnologicamente, exceto as universidades e escolas que continuam a ensinar uh, como ensinavam há 100 anos atrás, que não é mais do que com o um GIS num, num, num quadro, não é? Uh, só que agora substituímos um pouco o giz, no fundo é isso. Uh, e, e, e é engraçado que, que, que este tema tenha vindo à bela porque é, é, tem sido cada vez mais abordado sobre, sobre isso sobre criar uh, formações e, e, e fica muito esta ideia de uh, uh, hoje em dia criar formações como, como já existem em, uh, uh, online não é? e, e mesmo offline acho que, que não vale a pena acho que deve-se realmente dar o próximo passo uh, não sei se o próximo passo uh, será uma educação mais Uh, uh, com gamification, uh, que dê assim um, 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 uma espécie de sistema de pontos para, para dar uma ideia uh, uh, da evolução uh, dos utilizadores ou, ou das pessoas, não é? Uh, seja se calhar pelo metaverso que está aí a chegar
0: eventualmente oh, ou, oh, ou oh, já estou. Desculpa ter-te interrompido, mas isso não é um novo PowerPoint. Ou seja, passamos do GIS para o PowerPoint. Tu então agora estás a falar em metaverso e não sei o quê, mas nós basicamente o cara é, o que temos é de nos focar no conteúdo ou não. Eu, eu, o conteúdo eu acho é que, que esse cara está errado.
2: Isso, isso é um bom ponto. Lá está. Isso é um bom ponto. Não, não, não estou tanto aí pelo conteúdo. Eu acho que eu digo mais na, na relação da evolução tecnológica não é? e, e dessa aplicação. Uh, e acho que o metaverso, por exemplo, não vai ser um novo PowerPoint. Acho que vai ser mais, deve ser pelo menos mais interativo, pelo menos é assim que eu imagino, um, onde um, um estudante de medicina deverá conseguir ver os órgãos, deverá conseguir ver como é que o, 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 a pessoa está a mexer, perceber o que é que é o um corpo humano, mesmo as crianças aprenderem e terem essa, essa, essa ideia, aprenderem os números, mas de uma forma interativa que os estimule, não é? Porque um, Acho que esse estímulo, não é? A parte da gamification, por exemplo, acho que é algo que pode realmente transformar as coisas e dar uma noção. Oh Fred, tu tinhas uma uma ferramenta, uma escola, aliás, que fazia um pouco de gamification também, não é? Online. Recordas-te do nome, assim, de repente?
3: Era Quantic, Quantic. Faz publicidade com regularidade na revista do Economist, que eu... E nós falámos disso em Alfonso, há uns tempos, sim.
2: sim. E, e é muito mais interativo, ou seja, é uma questão mais de ir aprendendo, ir espaçando níveis, e acho que isso também dá, dá outro feedback, dá outro estímulo às pessoas para, para, para aprender. Um, mas, sim, quanto ao conteúdo, eu acho que toda a gente, e não é, não é, não é, um, não é novidade para ninguém, que o, o match de quando nós saímos de, de, da universidade com uma ideia de que, ai, agora você ser gestor de marketing, Claro, aos 18 anos, right? (risos) Só se for, não é, do café da nossa mãe ou algo assim, porque de resto é muito difícil nós sairmos da universidade com, bem, 18 anos também não sai da universidade, mas com 22 anos, o que seja, e gerir uma empresa pequena ou média ou, ou grande, o que for, mas é difícil e é diferente e, e não há experiência, tal como a Vera estava a dizer, não é? E é necessário essa experiência. E, é, e é, há um mismatch muito grande com aquilo que se dá nos, nas universidades e depois aquilo que se vai fazer hoje em dia, onde muitos de nós começamos como gestores de redes sociais por uma empresa quando saímos de uma, de uma, de uma universidade.
0: Exato. Um, Miguel, aqui na, uh, uh, sim, uh, não, diz não, isso.
3: Eu estou curioso, eu estou curioso, tu permiteste que ias uh, fazer aqui um host neste tópico é
0: curioso não errou-se uh, eu na minha humilde opinião eu acho que isto não é só nas licenciaturas que acontecem por exemplo tirei uma pós-graduação de 6 mil e tal euros de marketing digital epá realmente não, não aprendemos Teoricamente, numa, numa pós-graduação destas, devíamos, tipo, falar um bocado sobre o funil de vendas, o funil de lançamento de um produto, alguma coisa, e realmente não se fala sobre estes assuntos. Por exemplo, há bocado a, a Vera falou aí da ferramenta ClickFunnels e o líder da ClickFunnels, ele lança coisas incríveis e produtos incríveis, onde ali conseguimos aprender realmente imensas coisas sobre marketing digital mais na prática, que é tipo, ok, tu amanhã vais lançar um funil de vendas e vais conseguir fazê-lo funcionar. Amanhã ou depois de amanhã etc. E é ridículo, nós pagamos 197 euros, por exemplo, para estarmos presente num desafio de 6 dias ou de 20 dias, em que sentimos que aqueles 197 euros renderam mais do que uma pós-graduação de 6 mil. Não é? é brutal. Alguma coisa está errada. Se bem que eu sinto que há muitas cópias, infelizmente, online, há armadilhas, e há muitos gurus que são literalmente cópias de outros gurus, e que estão todos a copiar-se uns aos outros, e depois a nós chegamos a aquela formação muito... Muito final de que... Há muitos gurus falsos, não é? Nem toda a gente sabe aquilo que está a fazer e muita gente está a ensinar sem saber o que fazer. Vera, estás a levantar a mão? Diz-nos.
1: Estou. estou. Então, o que é que eu queria dizer... Em primeiro lugar, que as universidades e as pós-graduações são feitas para estarem nos nossos currículos. pai contra mim falo que sou formadora e dou aulas em pós-graduações, mas a verdade é que há uns anos diziam-me uma coisa. Há uns anos tive uma amiga que foi estudar num determinado sítio, também pagou 6 mil e tal euros, e quando digo há uns anos, há uns bons quase 10 anos. Uma escola super reconhecida, e em que ela no fim me dizia eu não vou falar mal deste curso porque este curso fica bem no meu currículo e esta pós-graduação fica bem no meu currículo e vai me claro. trazer aqui um valor adicional pelo investimento que eu fiz se eu aprendi alguma coisa eu não aprendi isto era o que ela me dizia e eu acho que depois de 10 anos estamos iguais, por outro lado As técnicas americanas são muito mais agressivas do que aquelas que nós estamos habituados a ver na Europa. Claro. E nem todos nós estamos preparados sequer para implementar técnicas semelhantes, porque aquilo é mesmo agressivo. O marketing direto, aquilo é uma coisa...
0: Nem todos podemos dizer que estivemos a vender na relote, não é?
1: Não, não, aquilo é mesmo... Ele é super super agressivo. e o Russell Brunson tem livros efetivamente escritos, foi o criador do ClickFunnels, na verdade ele não foi o criador, ele comprou o ClickFunnels e rentabilizou muito bem a tecnologia e evoluiu-a e ele faz isso muito bem, que é comprar certas coisas e fazê-las crescer e isso é inteligentíssimo da parte dele, por isso eu também acho que é inteligente de parte de outras pessoas adquirirem conhecimento noutros sítios e trazê-lo para cá, nós temos o Eric Rocha no Brasil que é o grande da fórmula de lançamento e a fórmula de lançamento é o Jeff Walker e está tudo bem. Porque ele claro. compra, compra a licença ao Jeff Walker para falar na fórmula de lançamento. Agora sim, temos que ir buscar os melhores, né? temos que ir à procura daquele que é a cabeça, o líder naquele determinado tema e irmos estudar com ele. Né? E fazemos parte dos masterminds deles e se calhar compensa mais os 50 mil euros do mastermind Jeff Walker do que 50 mil euros no MBA neste momento. Se queremos é. meter
0: a mão na massa... Se queremos meter a mão na massa, também me parece que sim. Eu sou muito a favor de ir aprender a espatifar o dinheiro dos outros e só depois é que lançamos o nosso negócio. Foi o que eu fiz nos últimos 20 anos.
3: Eu depois <risos> ah, de ouvir as vossas três opiniões, estou preparado para fazer o, o vosso contraditório. Não, mas não achas
0: que é melhor aprender com o dinheiro dos outros, não é? Também não, eu, nós... acho, eu acho que,
3: vamos, uh, independentemente, agora uh, vou começar pela, prim- pela primeira frase do Diogo. Independentemente de ser a universidade ou o contexto um onde estás a ter formação, Tu tens uma proposta de valor de X horas que para um determinado contexto de programa formativo e tu pagas para ter acesso primeiro, a, supostamente, àquele a conhecimento. Mas, atrelado a isso, depois vem um conjunto de coisas. E, aliás, várias delas vocês foram até mencionando. E vou começar pela tua primeira, a tua primeira objeção. Miguel, que foi, tu referiste, ah, eu paguei 6 mil euros, mas depois saí de lá e não tive... E eu tô a tua crítica foi ao conhecimento. Mas quando tu pagas para, para, um, para um ensino superior ao nível de uma pós-graduação e do MBA, tu não pagas só por esse conhecimento, tu tens acesso direto ao professor para lhe fazer perguntas quando quiseres, na aula ou fora dela.
0: Eu sinto que paguei as pessoas que conheci lá. Porque...
3: E agora, e Sim. ao segundo ponto, tens a rede de contactos, que é uma rede que normalmente, nesse tipo de formações... Que não é muito diferente daquilo que pagarias fora a um profissional do mercado para estar numa mentoria. De, de, ou seja, aqui o contexto é: tu tens um blog de conhecimento para um programa de conteúdo e depois tens a oportunidade de ter acesso a um conjunto de profissionais. Agora, podes não saber ou não ter ainda o conhecimento Tu pessoas que entram para conseguir explorar daquele profissional aquilo que seria para ti interessante uh, no teu desenvolvimento de negócio. Isto para dizer o quê? Eu acho que realmente uh, não é que eu discordo. Na prática de, dos de vossos argumentos dos três, que é. Eu acho que com a pandemia que aconteceu foi uma evolução brutal das universidades. Todas elas hoje oferecem learning, login e password para os alunos verem informação uh, on-demand e ao vivo ao mesmo tempo, coisa que quase todos os profissionais de marketing que ofereciam conteúdos pedagógicos no mercado uh, fazem hoje em dia. Uh, o que é que quase todos eles oferecem ficheiros, como os outros também oferecem, quase, muitos deles oferecem livros, como os profissionais do mercado profissional também oferecem. Destaco, por exemplo, os pioneiros disto, Flag e Edith, hoje o mercado deles está completamente cruzado com os mesmos profissionais que trabalham no mercado universitário, coisa que não acontecia para quem tem mais anos de mercado, no caso, na área pedagógica, eu e a Vera, temos já muitos anos disto, eu hoje já quase que não vejo uma grande diferença entre aquilo que é a oferta formativa, a não ser o quê? Um, equipamento informático, que na maior parte das das universidades não têm o equipamento para suportar a tecnologia que os formadores precisam que seja dada e aí realmente existe uma disparidade mas ao nível do conhecimento tenho sérias dúvidas nas vossas afirmações porquê? Porque a maior parte das para já o crescimento de cursos eh, cresceu brutalmente o que significa que as universidades foram obrigadas a ir buscar profissionais ao mercado de trabalho e estes profissionais do mercado de trabalho são pessoas que não têm experiência não, todos eles têm experiência agora, quem está a pagar não consegue tirar o maior partido deles porque ainda não conseguiu levar esse nível de conhecimento. E daí eu acho que há um desfazamento entre a nossa opinião de conhecimento profissional e miúdos que ascendem a uma aspiração que ainda não sabem bem o que Olha. é que podem vir a ser. Se gestores do café, como disse o, o, o
1: Tiago, ou
3: uh, gestores de redes sociais.
0: Olha, mais ou menos. Eu dou-te aqui um exemplo, desculpem lá, eu não devia eu estar a tanto. Um
1: eu também tenho um exemplo <risos> para dar.
0: Como, como vocês <risos> sabem, eu estou a lançar o Babalitz. Como vocês sabem, eu estou a lançar o Babalides, o meu SaaS de de Inteligência Artificial que cria landing pages só com um formuláriozinho. E eu tenho que estar aqui a ter agora, para mim tudo está à volta do mundo SaaS e como é que se faz crescer um produto SaaS, ok? Hoje comprei aqui um um produto do Henrique Cruz, ele não é português, que é o Head of Growth at Rose. E de repente eu aqui num PDF que eu estou a ver, epá, eu estou aqui a levar uma chapada na cara sobre tudo o que eu sabia de marketing digital, para fazer crescer um produto deste género, ok? Está a ser revolucionário e é a porcaria de um PDF. Ou seja, não me venham falar em epá, estamos aqui numa grande transformação digital e tal, eu acho que o conteúdo é tudo nisto. E de repente estou a receber aqui um conteúdo altamente condensado que me está a revolucionar a minha maneira de pensar como é que se faz crescer um produto online só com o PDF e acho que é incrível. Estou completamente apaixonado pelo tipo e acho que é brutal a forma com que ele explica isto. É pá,
3: obrigado. Estás-me a comparar aprender SAS que é alguma coisa altamente específica. A função da universidade é fazer-te pensar, não é construir contigo um. Não é, ah? não é,
0: não é isso, mas é. Eles dão. Não, não é um modelo SAS, mas é tipo. Ok, como é que se faz crescer num produto online? Porque nós, quando os profissionais de marketing chegam às empresas, eles vão ter de fazer alguma coisa, não é? Alguns vão ter de realmente trabalhar para, fazer, para criar valor no negócio. Uh, epá, e tem de saber coisas mais práticas. Eu acho que devia haver um lado mais prático das coisas, mas, epá, é a minha opinião. Estou muito focado neste momento em receber formação, já não do, do ensino académico, mas destes ensinos mais práticos que tenho vindo a encontrar e tenho tido de, ter a sorte de ter ter tido pessoas a aconselharem-me e a dizerem, olha, gasta o teu dinheiro aqui porque aqui vai valer a pena. Mas Vera, diz-nos.
1: Olha, eu ia dizer aqui algumas coisas importantes, que é, eu concordo que a função da universidade é fazer-te pensar no entanto, no que diz respeito a pós-graduações, quem vai tirar uma pós-graduação tem que compreender que vai fazer uma formação para gestores. Não é para claro, isso.
0: eu fui ali o único, eu fui o único Totó, devia ser o único Totó que era ele próprio que estava a pagar aquilo, porque o resto era tudo as empresas. Não,
1: não és o, não, não és o único, não és o único, eu dou muitas aulas mesmo ainda, na verdade estou a deixar de as dar, este ano é o ano em o ano que eu estou a, a deixar de dar aulas em universidades. E a verdade é que vai muita gente com essa intenção para uma pós gradação No entanto, é preciso compreender e a bocada o Frederico deu um exemplo muito importante que é comparar uma, uma edit ou uma flag com uma pós gradação é completamente diferente, porque numa edit ou numa flag vocês têm um curso de 400 horas, numa pós-graduação tem 150. Não é comparável. Ponto. Não há tempo para dar tudo com profundidade. Uh, e eu sinto isso, os meus alunos também gostavam de ir para o Shopify e fazer uh, sites mas não é, isso, não é esse o propósito portanto não é isso que fazemos. Segundo ponto o acesso, queria só dizer a Frederico, o acesso aos professores não é assim tão... Eu tive uma vez uma turma numa pós-graduação numa universidade que me disseram Ah, professor, é a primeira vez que temos uma professora a vir tomar café connosco. Porque há muita gente nas pós-graduações, muitos professores que se posicionam no lugar do professor, que está no palanque, que está longe dos alunos, mesmo sendo alunos da mesma idade. Porque, na verdade, há, há cada vez mais profissionais novos, como é o nosso uhum. caso, a dar aulas mas que se afastam dos alunos, porque não, e, e isso é completamente diferente de uma mentoria, não tem nada a ver o mindset dos, de quem está lá a dar a, aulas, ou a, a forma como se posiciona junto dos alunos, a forma como interage, como ajuda ou não ajuda, porque uhum. o ajudar não é dar uma nota melhor, ou ajudar a esclarecer dúvidas quando eles as têm, e, e incentivá-los a colocarem essas dúvidas, que eu acho que nas universidades não é isso que se faz, chega-se ali, evita-se informação, Há muito pouco método de ensino, é verdade, temos que dizer isto, desculpem se se, se 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 fere alguns sentimentos, mas a verdade é que há muito pouco método de ensino, há muito despejar PowerPoint, seja à distância, seja físico, o modelo híbrido é um caos, já tive alunos em modelo híbrido e é terrível, porque nem aprendem os que estão em casa, nem aprendem os que estão em sala, Uh, e não tem só a ver com metodologias de ensino, tem mesmo a ver que as tecnologias não funcionam assim tão bem. A internet não é assim tão boa em todas as casas. E nós não podemos exigir que as pessoas tenham internet de última linha quando vivem em uhum. três espadas à cinta. E, portanto, as coisas não são assim tão fáceis, como muitas vezes universidades, eu acho, que pintam, mas também não são fáceis para uma flega ou para uma édito, quando falamos em híbrido. Não é fácil em lado nenhum. Só queria deixar este ponto porque, efetivamente, acho que o acesso não é assim uhum. tão
3: é um bom ponto, sim.
0: Muito bem, a conversa já vai muito longa. Fred, queres dizer mais algo? Não,
3: só queria recomendar um livro. Este, este tema de, de mudar o ensino, ou a forma como se projeta o conteúdo pedagógico, no fundo, os formadores são facilitadores da aprendizagem. Eu recomendo um livro que é do Ulrich Bossers, chamado Learn Better. É muito interessante. Embora vocês estejam, tenham criticado, de uma forma geral, PowerPoints, na final, ele cumpre uma função visual o oh, 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 Diogo oh, oh fica Fred. só a nota fica só eu, a eu, nota final eu estou eu <risos> eu,
0: eu habituado a responder logo Diogo mas desta vez digo ó <risos> oh Fred Epá, não tem nada a ver com o PowerPoint eu não, sou um favor acho que fazer contraditório. um bom conteúdo acho que é essencial e conteúdos mais práticos talvez não é? uh, conteúdos mais práticos atenção não é aprender a ir a fazer a loja do olha Shopify a rodada, olha a rodada. sim mas está a dizer isto que é para defesa da minha honra não é aprender, <risos> eu não queria aprender a fazer a loja do, do Shopify, mas eu queria aprender o lado estratégico de como ter uma loja no Shopify rentável. O lado estratégico da coisa, não é? Isso é o que nós pagamos nas pós-graduações. E tudo sobre e-commerce, está lá.
3: Eu tens aula é. comigo, podes ter aulas é.
1: com Exato. comigo, eu não e sabia. Comigo. Ou... Isso eu ensino, garantidamente. Oh.
0: Exato, ó Tem tenho de o teu podcast porque eu é à borla, não é apagar. <risos>
1: Olha, esta semana vai ser um tema espetacular, sai amanhã, portanto. Amanhã é quarta, é sempre à quarta. Miguel,
3: tá? todos Muito dizem bem. isso, só tem que ganharem confiança e perceberem que precisam de ajuda para dar o próximo passo.
0: Uh, então pronto, temos de continuar, já temos aqui a roldana na morte. Vamos para o nosso shout-out do Twitter. Diogo, esta semana. Então, esta semana temos a Kátia Almeida e a Mariana Paraíso e elas têm o nosso follow-back. Muito bem. Sem mais demora, vamos para as rapidinhas da semana. As notícias de marketing digital e em Portugal e no mundo em formato rápido. Então vamos lá.
2: A Amazon compra a iRobot ou seja, os vossos aspiradores inteligentes estarão agora a recolher informação diretamente para financiar mais um órgão sexual (risos) espacial. O Facebook entregou o histórico de uma conversa entre mãe e filha que levou a rapariga a ser acusada de um aborto ilegal no Nebraska. Mas é a Google lançou a sua certificação oficial para o Google Analytics 4 e o link já está em Martim o Shopify lançou oficialmente o Collabs, para fazer um match entre criadores que queiram ganhar algum dinheirinho e as lojas de e-commerce, um, mais depois do Instagram e o Facebook, agora é a vez do LinkedIn estar um feed de Discover, onde o LinkedIn sugere-vos posts de pessoas que vocês não estão a seguir, Também ainda no LinkedIn dá agora a nova opção de adicionarem um sticker link nas vossas fotos, há lá Instagram. E por último, o TikTok está a pagar aos seus utilizadores por cada amigo que se juntar à plataforma. São cerca de,
0: no máximo, 30 euros, mas já é qualquer coisinha. E é tudo. Muito bem, bem. algum dos nossos convidados quer dar aqui a sua opinião rápida sobre algum dos temas.
3: A a roldana da morte pode aparecer, portanto é melhor
0: exatamente, então sem mais demora vamos para a ferramenta da semana esta semana, quem traz a ferramenta da semana sou eu e trago-vos o influencity.com esta ferramenta comecei a explorá-la agora e acho extremamente interessante porque é o quê? Para todos aqueles que têm aquele problema de onde é que eu vou arranjar agora influencers para o meu meu produto ou para o meu meu serviço ou para a minha loja para para os que têm e-commerce como é que eu vou arranjar aqui alguns influencers esta plataforma que permite-nos criar esta ligação ou seja, nós começamos a meter os temas que, sobre os quais os influências que nós queremos falam, que tipos de audiências é que têm. Uh, vemos aqui alguns dados estatísticos sobre as interações médias que eles têm ou não, os reads que têm. Dá para fazermos uma data de filtros sobre diversas coisas, sobre se se costumam promover anúncios, etc. Uh, eu ainda não fiz aqui nenhuma campanha, mas acho isto interessante porque pelo menos ajudou-me a perceber, no ponto de vista global, Uh, onde é que podem estar os influencers para o meu produto? E hum, achei interessante, isto pelo que eu percebi, ainda não cheguei a essa fase. Nós a seguir criámos uma campanha, basicamente, enviámos uma mensagem a todos esses influencers para começarmos a recolher quanto é que cada um cobra para, hum, para promover os nossos produtos e serviços. E pareceu-me, pareceu-me uma ferramenta. Então, esta semana, como isto já vai curtinho, este episódio e tivemos a acrescentar aqui mais alguma coisa, o Diogo traz-nos uma nova secção chamada Follow Up. Diogo, fala-nos tudo sobre esta secção. (risos) <risos> só, só um pequeno follow-up
2: em relação ao episódio anterior. Um, um dos temas que o Fred tinha uh, trazido em relação à propriedade intelectual uh, das plataformas de AI não é? de inteligência artificial, e uh, esta semana os Estados Unidos, uh, um tribunal nos Estados Unidos uh, declarou exatamente que um, os, o, estes sistemas de inteligência artificial não podem ser detentores de patentes por exemplo, portanto é, parece que há aí na linha uh, um, parece que vai na linha de que uh, estes, estes, estes pontos de AI, não é? Estes computadores não podem ter, uh, se calhar, uns direitos de autor, como estávamos a falar, uh, uh, seria direito parecido. público, não é? Sim. Sim, 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 um pouco, pouco, que era a tua teoria, não era, Fred, de de ser uma uma coisa pública. Por outro lado, também se confirmou um pouco do que que eu tinha falado no meu tema no episódio anterior, sobre os modelos data-driven, e a Google lançou, então, ainda esta semana passada também, exatamente para esclarecer que todas as contas passarão para data-driven, e o data-driven vai começar a funcionar para pequenas empresas mesmo, que tenham poucas conversões um, e esquece por completo o last click, mesmo sendo inicial, não interessa, fica tudo data-driven. E é isso. Os links estão em martingperiodiatras.pt uh,
0: Vera, aproveitando aqui a tua presença, tu consideras, qual, qual é que consideras o melhor tipo de medição de conversão em e-commerce? Ou seja, nós, nós na semana passada falámos aqui um bocadinho sobre o last click e depois sim, sobre o linear, Google. Sim, Exatamente. o linear,
1: o MDK, um... Eu sou uma favorosa adepta da medição dos caminhos para a conversão e portanto eu não consigo consigo atribuir um valor especial a cada canal porque acho que cada canal tem um momento no no caminho para a conversão portanto eu diria que o linear é um dos que me faz mais sentido ou o time decay em que vou dando mais relevância à medida que...
0: Muito bem. Ok, e se ninguém mais tem se ninguém tem nada a acrescentar, de, quero relembrar aqui ao, aos nossos ouvintes. <risos> Estou muito cansado, isto realmente cansa fazer o trabalho de Rose como o Ricardo. Ricardo, dou-te os parabéns, apesar de não nos estares a ouvir, ou se nos estiveres a ouvir na tua reabilitação. Um, <risos> é, pá, acabei de revelar a, a verdade. Um, não se esqueçam de irem ao nosso grupo WhatsApp, w.martinpoidiotas.pt, para para saberem mais sobre nós e para falarem connosco não se esqueçam de subscrever e avaliar bem, aquelas coisas todas que o Ricardo costuma dizer nós voltamos a ver como sempre na próxima semana por isso não percam o próximo episódio porque nós também não choose, como ele diz (risos) tchau obrigado